0: Bună ziua și bine v-am găsit la primul episod din podcastul Între Cursuri, podcast ce își propune să aibă invitați oameni din diferite domenii și care să ne ofere ceva din experiențele lor. În final, poate fărăm ceva meserici, cine știe. Noi suntem Diana Buliga și Iliu Popovici și alături de noi avem pe Mara Neacșu, psihoterapeut la Life Quality în proiect fondat de ea însăși, fellow moldovean, învățând psihologia umană atât în țară cât și în afară, de asemenea, ținând și ședința online. Uh, bună, Mara! Îmi pare bine că te avem astăzi alături de noi, și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Mm. Ce mai faci? Perfect. Cum te simți? Uh,
1: bine, sunt chiar foarte bine. Acum sunt tot mai multe proiecte, și încerc să-mi găsesc timp pe aici, pe acolo, să reușesc să-l fac pe toate.
2: Na, dacă tot suntem în situația aceasta, aș să începem cu felul în care decur lucrurile în prezent. În special, cu cum ți se pare tot mediul acesta online?
1: Cum mi se pare mediul online? Uh, sincer, mi se pare destul de obositor uh, să stau așa tot timpul cu ochii într-un ecran și simt nevoia să, să văd oameni din... Așa, carne să mă plimb, să, pur și simplu, să îmi uh, limpezesc mintea. Uh, dar, cumva, mi se pare și o oportunitate foarte bună, pentru că reușești să intri în contact cu mult, mai mulți oameni. Mm, Profesional vorbind, de exemplu, eu am puțini clienți care vin la cabinet momentan. Majoritatea sunt online și... Acum mai mult decât uh, faptul că nu mai vin la cabinet, dar sunt online mulți pentru că sunt din, uh, din alte orașe. Adică îmi dau seama că undeva la 70% dintre clienții mei sunt din alte orașe, nu sunt, nu sunt din Cluj, de unde sunt eu. Asta înseamnă că mi-a fără multe oportunități și mie de a avea clienți și a vedea lucruri diferite cât și pentru ei. Și pe lângă asta pot să fac și cu oameni din afară țării, în engleză. Asta ajută. Cumva există, un, există puncte pozitive. Dar da. înșuvăr...
2: Zic că da, dacă e super. Însă asta cu clienți din afară să spunem, era dinainte de pandemie sau cumva ideea asta a evoluat pe parcurs?
1: Era și înainte, doar că acum oamenii sunt mult mai deschiși să acceseze ședințele. Înainte, cumva, era mai puțin popular conceptul și din cauza asta oamenii nu știu că pot accesa. Acum, cumva, e atât de normal to- toate lucrurile se fac online încât este ușor. Înainte poate se întreba oare psihoterapeutul ăsta ar face online? Hmm, nu știu, acum toată lumea face online, așa că este ușor să accesezi
2: orice serviciu. Da, părem mai deschis așa, însă eram dacă, așa cu puțin umor studentesc, cu și noi studenții facem cursuri online, se mai sunt plângeri că noi nu, noi nu pornim camerele și lucruri de genul acesta sau microfoane și mai sunt anumiți clienți care tot așa au reținere în a arăta camera sau, de exemplu, poate limbajul corpului, că noi că mai dorim mai gesticulăm puțin. Dacă hmm. lucrurile de genul acesta cumva pot încurca procesul?
1: Um, hmm. Acum, de închis camera, nu nu am clienți care-și închid camera pentru că ne dorim cumva să ne vedem. deci dau seama că să văd, este parte din proces ca să pot să-mi dau seama de limbajul corpului. Așa că, nu, cel puțin până acum, nu am avut problema asta. Um, acum, sincer, decât să-mi vină clientul în cabinet cu mască și să nu-i văd fața. De multe ori prefer să-mi vină online pentru că așa pot să-i văd mai degrabă fața și din bajul ăsta non-verbal.
0: Însă, față de ședințele offline, în online e cam același, Același același vibe, este, se simte diferența între... Uh, cele offline și cele online?
1: Cred că este mai degrabă o chestie de preferință personală. Nu aș zice că e neapărat diferit. Atât timp cât te conectezi emoțional cu cealaltă persoană, e, e în regulă. Uh, pe lângă asta, dacă te gândești și la studii, studiile făcute spun că nu contează dacă ești față față sau în... Uh, în online, cam aceleași rezultate ai. Ceea ce cumva, rezultatele în psihoterapie sunt bazate foarte mult și pe relația terapeutică și dacă reușești să construiești și să menții relația terapeutică și așa, e total în regulă. Eu chiar cred că este o chestie de preferință personală mai degrabă, dar nu, nu cred că impactează neapărat rezultatele și progresul.
2: Da, și dacă totuștem online, poate acum oamenii pot face și mai mult tupeu să vină la un psiholog sau un psihoterapeut, că uh, posibil, de exemplu, de unde mai vin eu, sunt uh, anumite cazuri în care ne-ar fi, ne-ar fi frică sau rușine să, spu- să le spunem părinților sau cunoscuților că încă aș avea nevoie să mă duc la cabinet și uh, puține și fac tupeu sau uh, se impun în uh, care avea autoritatea de a-și permite să meargă la cabinet. Adică, cred că ai întâlnit cazuri de genul acesta, nu?
1: Mm. Da, de multe ori este mai ușor așa să faci online, Când te gândești, te nu pierd timpul pe transport, nu trebuie să mă confrunt cu, cu anxietatea pe care aș putea să o am dacă intru într-un cabinet, exact. Așa cumva, dacă ești ascuns un pic în spatele ecranului, uneori este mai ușor. În același timp, dacă mă gândesc la clienții care îmi vin în continuare la cabinet, sunt tocmai clienții care nu vor să fie acasă, pentru că acasă nu au intimitate ca să vorbească și au nevoie de un spațiu așa de siguranță în care să meargă.
2: Da, e, e pot, cum funcționează asta. Și da, cumva, cred că înțeleg cu asta, cu spațiul, care vor să-și schimbe locul ca să fie mai deschis. Însă, ideea e că mulți nu știu sau nu știm din ce punct credem că am avea nevoie să mergem la un cabinet sau să fie doar ceva ca mersul la, la doc ceva periodic, fără să simțim o anumită, un anumit mesaj, gen ocazional.
1: Mm. Um. De obicei oamenii simt nevoia să meargă la un psiholog dacă ceva se întâmplă în viața lor, nu știu, sunt foarte triști, au o perioadă mai lungă în care sunt triști sau, nu știu, au probleme de re- relaționare, au multe certuri, sunt foarte furioși sau orice, nu știu, orice s-ar întâmpla în viața lor și simt că nu ar putea să facă neapărat față singuri sau ar vrea să învețe, să facă față mai bine. De multe ori sunt părinții sau prietenii care le mai spun uite, poate ar fi bine să mergi să vezi un psiholog, ar putea să ajute cu problema asta. Sunt oameni care vin și pentru dezvoltare personală, să, să exploreze lucruri despre ei, să vadă care sunt valorile, să vadă cum își pot îmbunătăți relațiile. Sunt multe motive pentru care oamenii vin. Acum, dacă nu ai un obiectiv neapărat, Cumva poți să găsești, evident, dacă vine cineva și nu are neapărat un obiectiv, dar vrea să găsească unul pentru că vrea să dezvolte ceva, e regulă. Dar nu, noi, nu, nu știu, nu, noi nu scormonim în emoțiile oamenilor, noi nu încercăm să scoatem la suprafață lucruri uh, pentru care clienții nu sunt pregătiți. De deci, aceea noi cumva lăsăm un pic la ei să vedem dacă ei au o problemă, dacă ei vor să rezolve ceva. Că eu nu o să mă duc să scormănesc în toate emoțiile lor și în coplăria lor se le scot la suprafață lucruri pentru care ei poate nu sunt pregătiți în momentul ăsta să se le simtă sau să le rezolve Fiecare lucru iese la suprafață atunci când e momentul lui și când ai resursele necesare să îi faci față.
0: Că ah, tot vine vorba de, distri- de tristețe și Uh, din că am din punctul meu de vedere cam asta e uh, motivul principal pentru care unii oameni merg la psiholog. Uh, eu am cunoscut persoane care au mers la psiholog în cauza asta, pentru că erau prea triști sau le lipsea ceva. Uite, spre exemplu, uh, simțea lipsa a unui părinte, de exemplu, Murice, tatăl i-a și ea mergea la psiholog pentru că nu reușea să facă față lipsei acesteia. și Uh, mai ales când este vorba de pierderea unui părinte sau ceva de genul, uh, este tristețea asta uh, și tot vine vorba de tristeții sau așa. Sunt mulți uh, tineri care uh, intră în depresie, cred că m-am exprimat corect, și cam care ar fi principal motive pentru care tinerii din ziua de astăzi sunt mult mai triști față de cei de dinainte, pentru că de multe ori auzim pe vremea mea nu era așa ceva, sau pe vremea mea nu se mergea la psiholog. Și, după părerea mea, tar, ne confruntăm destul de des cu uh, situația asta.
1: Mm. Acum nu știu neapărat dacă este adevărat că înainte oamenii nu se confruntau și pur și simplu nu se vorbea despre asta foarte <laughs> mult. Acum este din ce în ce mai popular. Un motiv, totuși, care ar putea. Există este faptul că înainte oamenii erau mult mai activi, dacă, nu știu, oamenii lucrau mult, poate dacă aveau, dacă stăteau în un rural, toată ziua, dimineață până seara era muncă, era mereu activitate-activitate, nu aveai foarte multe opțiuni, era ușor să decizi ceva, pentru că aveai ore A, ori B, acum ai de ai foarte, foarte multe opțiuni și este foarte greu de decis. Acum, tinerii din ziua de astăzi nici nu mai au la fel de multă activitate și, mai ales activitate fizică, este destul de importantă. De obicei, de exemplu, dacă sunt persoane care au depresie, primul lucru pe care l-am face ar fi o activare comportamentală, adică să înceapă să facă ceva, orice, nu știu, să dea o tură în jurul blocului, să-și facă un nou dimineața la micul dejun. Să facă voluntariat. Orice, orice care i-ar pune corpul în mișcare. Este cumva primul pas spre a te simți mai
2: bine. Da, cumva toate stările astea vin de la uh, ideea că avem chiar poate prea multe opțiuni, uh, ne fac poate indeciși și ne e frică să nu facem ceva ce ne-ar fi frică. Și cred că... Uh, Problema asta, adică problema asta începe să apară, eu cred că mai mult să spunem așa, dacă suntem aici la podcast pe această temă, în viața studenției, în care noi aici avem timpul cu siguranță altă față de la școală, de când eram cu părinții acasă și e foarte important să știm ce facem în timpul liber. Adică acum mă gândesc mult mai mult decât în ce, ce fac în timpul liber acum și da, și am mai confrătat anumite probleme care nu știam ce să fac uh, în timpul liber, dar am reușit să fac, fac, am ajuns și aici. Și însă, ideea e că nu, e ușor să spui în exterior, așa că, na, am început să fac voluntariat, mi cu trecut toate problemele, însă e nevoie de un tupeu, de, 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 să ai curaj să faci pasul ăla, să știi sigur că vrei să faci asta. E, și tot vorbim de multe e, opțiuni, e, cumva începem să fim și zgârciți cu timpul nostru liber, adică simțim că nu s-ar merita. Și na, vrem să știm și câteva din experiența ta de student, cum, dacă ai înfruntat și tu această situație sau ce, cum ai făcut-o.
1: Mm. Mm. Când eram student, pe lângă cursuri eram în Asociația Studențească, era ASPS era Asociația Studenților de la, de la Psihologie. Și acolo făceam multe proiecte. Aveam, cumva, nu aveam partea asta, nu, nu am avut partea asta de tristețe. Poate am fost norocosă, dar cumva am simțit faptul că aveam mulți oameni în jurul meu, că simțeam că lucrurile pe care le fac au impact și contează și ajut ceilalți oameni și cum ajut societatea. Um, Cumva îmi dădeau foarte multă bucurie, și simțeam că are sens, că am sens eu ca persoană. Și asta e un lucru important. Acum, a timp liber, nu aveam chiar foarte mult, pentru că îl petreceam cu o asociație, ori organizând, ori eu, nu știu, petreceri, și ce se mai întâmpla în studenție și călătream mult, asta pentru mine era să mă duc în, în fiecare weekend, mă duceam pe undeva cu trenul. Asociația mea era și într-o federație și cumva cunoșteam oamenii din mai multe asociații de studentul de psihologie din țară și mă duceam într-un weekend, nu știu, în Timișoara, într-un weekend în Cluj, într-un weekend în Iași, într-un weekend în Sibiu. Și no, cumva, dacă îi cunoașteam, puteam să mă duc să stau la ei, vorbeam, mai făceam nu proiecte, cumva eram mereu, mereu activă și asta pe mine m-a ajutat foarte mult atunci.
2: Da, da, aș putea spune că ai început mai bine decât mine în facultatea. Eu, primul an, am sențit multe goluri, înseamnă că eu și putut face mai multe, dar din anul 2 am început să să mă schimb puțin, să fac lucruri și astfel să mă și cunosc mai bine și a realizat că înainte aveam așa reținere, nu nu genul persoană care se cărătorează, îi plăcea acasă da, mă văd de la mai introvertit, dar am realizat că ce bine ar prinde niște cărătorii mai ales acum după pandemie și aștept să Apare oportunitatea. Și da, asta e. Dacă aș fi un sfat pentru studenți care ar întâmpina această problemă mm,
1: de tristețe.
2: Da, A... de timpul liber și tristețe. asta două, sigur, se le în foarte mult. Da. Um, i-aș
1: întreba, probabil, câte lucruri care le fac plăcere, fac într-o zi. Pentru că mi se pare destul de greu să fii fericit și bucuros și să-ți placă viața ta, dacă nu faci absolut nimic care te face fericit în viața ta de zi cu zi. Și cumva așa le-aș recomand, poate să să-și facă o listă de lucruri care le face plăcere. Nu știu, să la tare, să iasă la o plimbare, să vorbească cu un prieten, să, a, nu, să învețe ceva și cumva în fiecare zi să aibă măcar un moment pe care și-l programează de a face un lucru care îl face puțin pe fericit în timpul ăsta liber de care povestești tu. Ca așa, noi ne așteptăm de multe ori să avem o viață fericită și să fim mereu așa bucuroși, dar noi ne petrecem ziua... Nu știu, lucrând, după aia facem mâncare, după aia, nu stiu, mai avem vreo obligație, habar n-am, plătim facturi și ne culcăm. Și cum să fie ziua noastră super fericită dacă noi nu facem nimic care să ne placă în ziua respectivă. Stai cumva să ne programăm într-un mod special, așa cum ne programăm, habar n că de la 3 la 4 am curs, pe de la 5 la 6 stau și mă plimb, când îmi place să fie ceva important în programul tău. Lucrurile care ne-am plac să nu fie ai dacă mai am timp. Nu, e acolo și este important de făcut.
0: Că tot venii vorba de timp liber. Uh, am amintesc când a început pandemia. Uh, aveam impresia că înainte nu prea aveam timp liber sau nu îl uh, petreceam într-un mod foarte eficient. Dar după ce a venit pandemia și am plecat acasă, și totul să în mediul online. Într-un fel aveam timp, dar într-un fel început să fie și mai multe teme de la facultate și mai multe chestii și mi-era mult mai creu să vorbesc cu oameni. Era într-un fel, era ok că doar ne vedeam video și așa, dar nu era aceeași experiență palpabilă, dacă aș putea să spun într-o Îmi lipsea interacțiunea asta cu oameni, uh, să-i văd, să ne bucurăm și nu cred că a fost uh, situația asta doar la mine și uh, ai mai întâlnit astfel de probleme, ai mai discutat cu uh, unii tineri pe situația asta și cum au reacționat ceilalți și cum ar fi fost mai ok să reacționăm, pentru că în continuare tot suntem cât de cât online.
1: Dar e. e ceva foarte greu, pentru că noi suntem oameni obișnuiți să atingem, ne place să atingem alți oameni și să stăm împreună cu ei, să vedem, să nu știu, să ne îmbrățișăm. Um, și acum, faptul că ni s-a luat toată bucuria asta de a atinge oameni, e, e greu să te adaptezi la asta. Și înțeleg, majoritatea oamenilor se simt foarte singuri din cauza asta, inclusiv dacă vorbesc, nu știu, online cu ceilalți se văd, dar faptul că nu pot atinge pe cineva, îi face așa, nu știu, să se simte singurătatea în corp. Acum, nu știu ce să se spune neapărat pe partea asta, atât timp cât nu avem voie să o facem, poate să... Aș recomanda oamenilor, dacă locuiesc cu cineva, să încerce cât mai mult să se ducă spre oamenii cu care locuiesc, să îmbrățișeze mai mult, să se atingă mai mult sau. Eu nu pot să recomand împotriva autorităților, că autoritățile știu cel mai bine ce este nevoie ca să se termine cu pandemia asta. Cumva m-aș duce pe ideea de speranță că o să vină și momentul în care o să reușim să atingem alți oameni. În același timp putem să mergem și partea asta de self-soothing, adică să avem momente în care ne mânghăiem singuri și ne oferim singuri dragoste, chiar dacă nu este din partea cuiva, dar o mungire este tot o mânghiere. Și dacă acum o să ții mâna așa și o să te mânghii singură, ai să vezi că... Îți place, îți provoacă plăcere, oricum, se simte tot o atingere, chiar dacă este din partea ta. Îmi dau seama că este greu, și nu ești singura care treci prin asta. Sunt foarte mulți oameni care treci din asta, dar nu aș putea să vin cu o rezolvare exact pentru problema asta. Poate să te duci în alte zone care îți aduc bucurie, alte moduri în care te poți conecta cu prietenii tăi. Uh, ok, este și partea asta de facem un zoom sau Skype, dar poate să aduci și un moment ăsta de de joacă, hai că ne jucăm în seara asta online sau cumva să aduci o tematică. Pentru că noi când ne vedem cu prietenii noștri, nu mai numai despre a... No, că vezi, că nu de asta îți place să vezi cu ei, că doar ai văzut fața și lângă tine. Îți place pentru că se creează și contexte diferite. Că te-ai jucat, că vei, că râzi, că faci lume, că faceți un eveniment, că mergeți și călătoriți cumva să încerci să ai cât mai,
2: o paletă așa cât mai mare de activități cu prietenii tăi, chiar dacă e online. Cu siguranță există și posibilități online, adică cum mai ai spus și mai înainte, nu suntem singur care trec prin asta, lucrurile tot au să funcționeze mai departe și mm-hmm. a, asta e vorba de poate și fiecare persoană mai introvertită, mai extrovertită, Consider că cumva, poate la început au fost probleme, dar tot, meeting online, întâlnire online, board games online, tot uh, au funcționat uh, lucrurile cum trebuie. Mm. Trebuie să Și cred că ce uh, a reușit să mă motiveze pe mine și după a fost că, mai cu tot uh, statul acasă, ne putem face uh, planuri după pandemie, ce facem după pandemie și tot s-au adunat lucruri și Cred că asta a fost o motivație pentru multe persoane, cred. Mm-hmm, mm-hmm. Că se va termina cu bine și vom merge Pentru că, tot așa, au fost un moment în care am avut timp să mai reflectăm asupra dorințelor noastre. M-am realizat și eu, m-am realizat puțin înainte de pandemie, după că vreau să călătoresc, adică. mm-hmm. Și. Da, uh, și uh, vreau să mă mai întorc uh, puțin la o, o întrebare precedentă. Uh, tot legat la facultate. Uh, noi aici suntem mare parte de la Universitatea Tehnică. Sesiunile funcționează, nu știu cum diferă, cum, cum erau sesiunile când ai dat în primul an, sau dacă ai uh, întâlnit cât de, cât, de, cât de grea a fost prima ta sesiune uh, la facultate.
1: Ai, ai. Mi-aduc aminte primul meu examen. Cam um, am citit. Atât de mult, adică citeam noaptea, stăteam nopțile și citeam, încercam să stau, nu știu, jumătate de oră citesc, după aia, nu știu, dorm 5 minute. Am încercat, am avut o tehnică foarte, foarte proastă. Am venus la examen, era pur și simplu varză în creierul meu, nu mai știam, nimic, pur și simplu se amestecau în, în minte. Și ăla a fost momentul în care am decis că nu, eu, ca să iau un examen, trebuie să dorm. Și de atunci, de fiecare dată când aveam de învățat într-examen, învățam, puteam să învăț, citeam, dar dacă simțeam că mi-este somn, somn, pentru că știam, preferam să citesc, nu știu, poate nu toată materia și dormeam și o știam bine a doua zi, decât să citesc toată materia, nu dormeam bine și memoria mea nu avea timp să se așeze. așa că Mergea mai degrabă așa, nu noroc să spunem. am avut așa o tehnică destul de, care m-a ajutat destul de mult. Că citeam și învățam foarte bine titlurile. Că de obicei profesorii îți dau un titlu și spun, uite, scriem despre asta. Cel puțin așa era la mine, nu știu cum era voi, că e mai tehnic. Și uneori se părea că titlul ar putea să însemne o parte din materie, dar de fapt era alta și pierdeai totul. Așa că pentru mine era așa. Îmi luam, învățam și titlurile și materia. A doua zi, dimineața, fix când mă trezeam, începeam să îmi pun așa un fel de cuprins în minte. Mă gândeam la cuprins și luam fiecare în parte și mă gândeam știu ce să spun aici, da, știu ce să spun aici, da, știu ce să spun aici, da. Dacă îmi venea unul, aici îmi fac mai minte, citeam repede și, și îmi aduceam aminte. Și tot așa, fără să citesc înainte de examen, pentru că dacă citeam înainte de examen, iar mi se amesteca informația. Și era, era foarte faină sesiune pentru mine era momentul preferat din tot anul, pentru că mă adunam cu colegii. Asta era că eu studiam foarte mult cu colegii mei și eram împreună, parcă, în suferința aia și stăteam și râdeam și făceam lume. și povesteam de nu știu ce porcării de acolo din curs și încercam să ne strâmbăm și făceam teatru ca să ne facem unul pe celălalt să înțelegem. A fost, a fost o perioadă foarte faină, mi-au foarte mult sesiune. toate sesiunile mele au făcut foarte mult.
2: Da, cred că ești prima persoană la care aud că sesiunea este perioada mea preferată din facultate. Dar da, da. da Posibil să făști la tine, poate, anumite materii examene care nu cred că, nu știu dacă te-au tras așa mult, în cazul meu și am multor colegi de-a mei, sunt materii care au fost și n-au fost. Însă ideea, în principal, ce mi s-a părut mie cu facultatea și cu sesiunea, e felul în care gestionăm timpul cu examele. Asta, asta ne dezvoltă foarte mult. Bun, hai că poate nu avem nevoie de materie respectivă, dar timpul în care, gen, împărțim să învățăm acea materie din Am cred că ne dezvoltă foarte mult pentru că pe mine m-a dezvoltat și foarte mult de sesiune, trebuie să recunosc cum învățam seara, cum împărțeam totul și cred că într-un sânar aș spune că asta ar fi poate și un scop al facultăților că să știi cum, gestii, cum să cum în anumite greutăți, cum să-l și să le faci mai puțin grele, cum ai spus și tu, era, acele momente negre, să spunem așa, erau mai plăcute pentru că erau înconjurată de lume. Și da, asta aușteptă foarte mult. Și ideea e că, cumva, mi se pare că aceste lucruri sunt foarte puțin apreciate de studenți, poate chiar sunt dezamă, dezamăgit, dezamăgit de lucrurile acestea. Însă, sunt curios dacă așteptările tale uh, au fost... Uh, au fost, s-au ridicat așteptările tale de la, de la final facultății, adică tot ce ai terminat facultatea te-ai simțit împrimită Vrei continuat pe ce ți-a plăcut Da uh, um, m-.
1: Au fost cursuri care m-au ajutat, În facultatea au fost și multe cursuri care poate nu m-au ajutat neapărat, dar uh, facultatea m-a ajutat în general, pe partea asta de, cum spuneai tu, planificarea timpului sau de a învăța să respecti deadline-uri, de a învăța să relaționezi cu oameni care poate îți plac mai mult sau mai puțin, de a învăța să relaționezi poate cu autoritatea, poate erau profesori care nu îți plăceau neapărat, dar învățai cum să, cum să vorbești cu ei, cum să trăiești într-o lume cu oameni care se diferiți de tine, practic. În orice materie, oricât de interesantă sau neinteresantă, oricum îți ceva, măcar o frază acolo, care, nu știu, construiește la personalitatea ta, la cine ești tu, la credințele tale. Și nu, nu trebuie să-ți placă tot, este total în regulă să nu-ți placă tot, e foarte ok să vrei poate să te specializezi pe ceva. Cred că ar fi și ciudat să mergi la facultate și să-ți spui, îmi plac absolut toate cursurile. Chiar cred că cumva oamenii au anumite preferințe și that's ok. Uh,
0: de multe ori, în st- în... pentru studenți, uneori le se pare că nu și-au ales facultatea potrivită, mai ales din cauza cursurilor care nu le plac sau le se pare mult prea complicate și am impresia că nu nu de ei. Și să zicem că își găsesc hobby care le oferă o oarecare uh, metodă de backup în cazul în care nu le place Dar uh, ce vreau să spun că îi place într-un fel facultatea, dar nu au impresia că acolo e ei DA. uh, Cum ar fi mai ok să facă? Să renunți la ceea ce au început, să nu mai ducă până la final, să meargă pe... Partea pe care el are impresia că o să meargă sau să rămână în continuare să termine facultatea pe care a început-o?
1: E o întrebare foarte grea chiar depinde de la casa, la cal. Fiecare persoană știe și simte și poate să și ia decizii pentru, pentru ea. Acum cunosc mulți oameni care au renunțat la facultate, și au început alta. Cunosc oameni care au terminat facultatea ca să aibă partea de am studii superioare, dar fac total altceva. Nu știu, au învățat singuri programare, de exemplu, și lucrează în programare. Dar asta este o decizie foarte, foarte personală și nu aș putea să dau un sfat că chiar este diferit la fiecare persoană. Dar în același timp aș spune că e ok să ai curaj să... Să renunți la o facultate dacă chiar simți că nu este ceea ce vei tu și ai. Ți-ar plăcea să faci altceva în viață. sunt, adică, sunt destul de puțini oameni care uh, activează în domeniul în care au studiat. Oricum. Așa că chiar. E la alegerea fiecăruia dacă termină sau nu facultatea, dacă le place sau nu. Dar cumva să mergem mereu cu ideea asta, uite, chiar dacă termin facultatea asta și poate nu-mi place, e ok, poți să activezi în alt domeniu, că sunt atâția oameni care fac asta. Să nu fie presiunea, aia. uite, dacă termin facultatea asta, o să trebuiască să fac asta toată viața, că nu e neapărat așa.
2: Da, sunt de acord total cu asta, că nu sunt nici foarte departe de această situație. Știu că este și uh, ideea că până la 25 de ani uh, este creierul nostru se dezvoltă și uh, suntem capabili să învățăm cât mai multe, însă știu că urmează ceva și după. Sunt anumite statistici în care până și adulții mai în vârstă de 30, peste 30, peste 40, în care de atunci nu sunt chiar hotărâți și gen se pliază pe alte Presupun că aș fi mai multe informații despre aceste lucruri.
1: Da, acum poți să te răzgândești și să faci schimbări de carieră absolut orice vârstă, și este în reglă. Mai ales că acum, oricum, oamenii nu mai stau pe un job câte nu știu, 40 de ani, cum se întâmpla înainte. Acum, odată la câțiva ani, deja îți Kim job vrei să vezi ceva mult, vrei să vezi și mai mult, și mai mult, și mai mult. După aia, poate te gândești, o, am plictisit de domeniul ăsta, hai să învăț altceva. Ce spunei tu că creierul oamenilor se dezvoltă până la 24-25 de ani. Într-adevăr, dar este partea asta care se ocupă mai degrabă de, de luare de deciziilor, să spunem, e... Uneori mai greu de responsabilitate. Partea, atunci când ești și adolescent, îți este greu să um, fii responsabil pentru că îți este greu să vezi consecințele. Și asta cumva se dezvoltă până la adulții tineri, 24-25 de ani, tot se dezvoltă partea asta de consecințe și de luarea deciziilor. Dar... E ok, nu, nu, nu pot să zici că asta este momentul în care m-am dezvoltat complet. Este un proces și cumva, da, trebuie luat în considerare și asta, dar cred că oamenii au dreptul și e bine să ai bucurează să facă schimbări oricând în viața lor, nu doar până la 25 de ani, că viața nu se termină atunci.
0: Spunei la început că îți face să colătorești și Uh, cum te-a ajutat chestia asta în viață, ca că ai călătorit, mai ales fiind uh, pe partea asta de psihologie? Uh, te-a ajutat să rămâi pe partea asta sau te-ai influențat într-un fel? Da, uh, când
1: eram în facultate, când am întâlnit facultatea, nu, nu voiam neapărat să mă duc pe psihoterapie, era ceva așa, în afara sferii mele, ne poate resurse umane sau că mă gătesc eu alt domeniu. Deși au văzut în ceva experiențe, am fost în Work and Travel în America, am fost în Erasmus în Spania și cumva am avut tot felul de experiențe cu oameni și am, am învățat foarte multe despre toleranță și despre cum cum sunt, sunt oameni, de ce fac ceea ce fac, care este cultura lor. Și mi-a făcut foarte mult partea asta, dar în continuare nu aveam neapărat curajul să mă duc să zic uite, o să fiu psihoterapeut. Dar după ce mi-am terminat facultatea, mi-am luat un an sabatic și am plecat, am stat ceva vreme în Indonezia, iar apoi am stat ceva vreme în America Centrală. Și a fost cumva un, numit an de învățare non-formală, așa, așa l-am vândut ca să pot să plec. Și am zis că mă duc să învăț despre oameni, să m- mă duc să învăț despre comportamentele lor, despre de ce sunt ei așa cum sunt ei, să cunosc diversitatea. Mi se părea că erau niște lucruri pe care eu nu reușeam să le învăț la facultate din teorie și m-am dus așa cumva în lume să le... Cunosc într-un mod practic. Și după anul ăsta în care am avut tot felul de experiențe, uh, atunci am decis eu în sfârșit, că calea mea este psihoterapia și că mai plăcea să fiu cu oamenii să-i văd cum cresc cum se dezvoltă, să-i ajut, nu știu, să planteze niște semințe în ei, să văd cum în timp ele cresc și, și reușesc cumva să
2: să ajungă la versiunea lor autentică, cea pe care o vor ei. Da, adevărat. Deci, călă- călătoritul, în concluzie, ajută foarte mult. E... Trebuie să ne ținem acest lucru și. Da, care ai continuat pe acest domeniu, te-a ajutat să înființez și Life Quality, să spun. <laughs> e, Și cum? Cum a fost această inițiativă și ce, ce experiență ți au oferit această, experiență, această acest proiect?
1: Păi, hmm. um, cumva în fițel care ți a venit foarte natural, era na, cum am terminat masterul și era momentul de a începe să practic psihoterapie. Și cumva erau pași foarte bine delimitați, trebuie să dai dosarul ăsta, să faci asta, să faci asta, să faci asta. În același timp a fost și o perioadă destul de grea, pentru că atunci când termini orice, nu știu, școală, facultate, master, job, când erai într-un sistem și se spunea trebuie să faci asta și asta și asta, sau trebuie să mergi la cursul ăsta și ăsta, ești la un job în care șeful îți zice ai tascul ăsta și ăsta și ăsta, atunci când trebuie să te organizezi singur, când nu mai ai pe nimeni în spate care să-ți spună ce ai de făcut, e, e mai greu, mai ales dacă nu ai fost obișnuit în viața ta să fii responsabil de propriile tale acțiuni. Și cumva, pe partea asta, am simțit că mi-a fost mai greu, dar asta este total normal. Orice, orice tânăr, sau nici neapărat tânăr, orice om care iese cumva din un sistem și este lăsat un pic să se organizeze singur, trece printr-o perioadă din asta. Și cumva a fost natural cum s-a întâmplat totul, cum am. Inființat Life Quality. Acum este cabinet de psihologie. Și mi-am. Acum am gândit la ce mi-ar plăcea să am, nu mi-ar plăcea să am un site, mi am făcut un site, uh, mi-ar plăcea să am clienți, mi-am căutat clientele. Uh, a, a venit așa totul foarte natural.
2: Super. Uh, cum totul a venit așa natural? Uh, posibil ca mulți. Student să se gândească că e posibil ca și ei să-și înființeze uh, propria firmă, propriul proiect. Însă, uh, cumva, nu toți au acest, să spun așa, această energie naturală ca să o facă și uh, îi blochează puțin uh, zona de confort. Uh, când încep să fac lucruri noi și cu siguranță începerea unui proiect genul acesta este un lucru foarte nou tu ai întâmpinat vreodată probleme cu zona de confort și, să spunem, din toate poveștile astea aș putea spune că nu mi s-a părut că ai avut întâmpinat însă, cred că au, f- au fost clienți care au avut probleme cu ieși zone de confort nu? Da, e, nu este ușor să ieși din ea și ce nu cum
1: să facem este să ieșim puțin apară este de confort de care spui tu, nu, nu să ne ducem foarte departe, că dacă e foarte departe, parte să avem foarte multă anxietate. Dacă este un pic mai mult decât putem sau ceva care ne provoacă, atunci e în regulă. Dar să nu fie o provocare mult prea mare, să fie o provocare în care noi avem încredere că putem să-i facem față, cumva să avem partea asta de autoeficacitate, să știm despre noi că am reușit să facem anumite lucruri în viață, ne-au reușit. Noi am, am avut proiecte care ne-au reușit și acum, evident, avem un nou proiect care o să ne reușească. Și, cum spuneam, și legat de călătorii. În călătorii, tot așa, am avut multe, multe provocări. De cele mai multe ori plecam singură, stăteam, nu știu, în locuri în care nu știam limba, în care trebuia să învăț. Nu știu, când am pus Erasmus, toate examenele în spaniolă, când am ajuns în Spania nu știam să zic, nici măcar ce face în spaniolă. nu știam nimica. Acum acum fac terapie în spaniolă, dacă am clienți care vor în spaniolă. Cumva lucrurile s-au schimbat. Dar cumva mi-a crescut încrederea în în capacitățile mele, în abilitățile mele. Pentru că am văzut că mi-a ieșit, că am încercat să mă provoc de fiecare dată un pic mai mult, un pic mai mult și am avut succes. Nu de fiecare dată, de multe ori am dat fail, am și pierdut, am și avut eșecuri. Dar cumva am învățat din ele și acum um, cabinetul nu este neapărat ușor. Trebuie să le iei ca pe un business. Adică mi-am strâns bani, am economisit multă vreme ca să pot deschid, să-mi noblez, să fac cum vreau eu. Am economisit inclusiv în ideea că poate nu am profit din primele luni sau primul an și cumva să am un, o amortizare așa pe care să cad dacă este nevoie. Pentru că trebuie gândit tot ca un business. Dacă nu le iei așa din timp, să te gândești dinainte cum le faci și ce s-ar putea întâmpla și ce soluție ai putea avea, e mai greu.
0: Ca vin vorba de, uh eșecuri și călătorii, și chestii de genul, de multe ori lucrul acesta te spune asupra unei presiuni, asupra ta și de multe ori când dai fail, când când nu ai reușit să faci ceea ce îți propuneai, să spun așa, de multe ori te demotivezi. Și chestia asta te macină uneori, uite, pe mine una chiar mă macină de multe ori când uh, greșesc, mă gândesc, încep să mă gândesc de ce am greșit, sau încep să o gândesc foarte profund, dintr-o prea multe amănunte, și de multe ori îmi dau seama că e greșit punctul ăsta de vedere, pentru că mă macimă prea mult și de multe ori ne e nici pentru sănătatea mea mentală și cred că sunt multe persoane care se confruntă cu uh, chestia asta, că să dezorientează și cam cum mai crede cum ce sfat nei da, uh, să reușim să avem grijă de sănătatea noastră mentală uh, poate ceva un lucru simplu pe care să-l facem uneori sau uh, periodic.
1: De da, cred că Mă rog, toată lumea trece prin asta, să se gândească ce chestii greșite au făcut și, vai, și rușine și ce fel de emoții mai simți și luminație, că am aia și tot o repet în minte. De multe ori asta vine din faptul că nu acceptăm emoțiile respective, nu putem să acceptăm, va negăm faptul că ar trebui să se întâmple astea. Exemplu, nu trebuie să fiu trist, nu trebuie să fiu furios, nu trebuie să am niciun eșec. Pentru că dacă nu am niște emoții care nu-mi plac, uh, cred că ce recomandau ambii cel ar fi să stea pe emoția respectivă de ceofia în stânjenă, uh, vulnerabilitate și să nu mai încerce să o mai evite, să o bage sub preș, să spună că nu există. Pur și simplu să stea, să o simtă în corp. Pur și simplu să stea, să vadă cum se simte în corpul meu nu știu, rușinea sau vulnerabilitatea ce vezi, nu știu, poate mă la palmele, poate simt presiune în stomac, poate, nu știu, nică picioarele, cum se simte pentru fiecare și să nu judece că se simte bine sau nu, dacă e senzație bună sau nu, ci pur și simplu să stea cu senzația respectivă și să respire în ea să accepte că există că este o emoție care există și care e ok că e acolo și poate că ne trimite un mesaj. Dar pur și simplu să stea cu emoția. Dacă nu o accepti, dacă o eviți, dacă încerci să o ascunzi, să negi că ea există, nu o nu să te ajute, nu o să poți să-i faci față. Singurul mod de a-i face față unei emoții este să accepti că ea există și că e acolo. Și că te poți simți și rău. Poți să te simți și, nu știu, trist și furios. Și ok. Toți oamenii au toate emoțiile. Nu poți să alegi să, așa, din o paletă mare de emoții, tu să le alegi doar pe alea care îți plac. Nu. Noi avem toate emoțiile astea, toate există în noi și e bine să le acceptăm pe toate.
2: Deci uh... Așa, ca, ca sugestii pentru oameni să fie puțin mai umaniști, că ei să nu fie așa distoiți și să-și, să-și ignore sentimentele, să nu?
1: Să-și ofere partea asta de compasiune. Dacă, dacă vă este greu de exemplu, să acceptați că ați greșit ceva, gândiți-vă ce aș spune cel mai bun prieten dacă ar trece prin același lucru. Și atunci o să-ți pui, în loc de numele cel mai bun prieten, spui numele tău și spui, nu știu, de exemplu, Diana. Și îți spui ție. Diana, este ok să, nu știu, iei un șapte la, nu știu ce examen. Nu este sfârșitul lumii, tu ai studiat, e bine ce știi. Nu știu ce spune tu prietenei tale cel mai bune. Numai că să pui numele tău și să simți așa că ești cel mai bună prietena ta. Sau tu, Iuliu, tot așa, să vorbești cu tine ca și cum ai fi cel mai bun prieten al tău.
0: Este un podcast și numele podcastului se cheamă cursuri. Uh, uh, noi suntem puțin presați de timp și suntem și noi între cursuri și urmează să avem și noi un curs. Și vrea să-ți spun o întrebare ca de final. Uh, care este uh, board game-ul tău preferat pe care îți place sau șoci periodic?
1: Board game preferat. Cred că îmi place foarte mult activity, pentru care partea asta de, de distracție de mima. Pentru mine, mima este chestia care mă distrează cel mai tare. Și îmi place cel mai mult să-l joc cu... când este și prietenul meu. Prietenul meu este spaniol, nu este român. Și este destul de greu să înțeleagă toate expresiile din joc. Și cumva trebuie să mimeze și să explice. Și este foarte, foarte amuzant că nu are niciun sens. Pentru noi, când ai o expresie, de obicei încerci să dai sensul expresiei. El ia fiecare cuvânt în parte și nu are absolut niciun sens. Dar cumva îmi dau seama că, că îl cunosc destul de bine încât să îmi dau seama ce vrea să spună, așa intuitiv, mai degrabă decât din ce văd. Și mi se pare foarte, foarte detractiv. Îmi place foarte mult să să-l joc cu prietenii când vin pe la noi.
2: Da, știu cum e cu activity, de ce Când trebuie să-mi merze cam lasă cu <gântu-i> atmosferă. Uh, și încă un lucru, uh, dacă de la Borghini să trecem și la o carte, ce, care carte ți-a plăcut eu cel mai mult? Și vorbind de asta, uh, cu tot pandemia asta, m-am reapucajul de citi cărți. Mai mult mă duc spre cele filozoice, puțin psihologice. <gântu-i>
1: hmm. uh, carte preferată, ioi, este. Eu nu prea am chestii preferate neapărat. Îmi, eu, îmi plac foarte multe lucruri și nu, nu încerc să le fac cu o ierarhie. Dar, o, oare o carte de psihologie sau o carte de beatristică? Ce ați vrea să știți?
0: O carte mm. care ți-e, ți-a plăcut sau ți-a lăsat un sentiment aparte? Care e prima carte care țineau cu un minte și ai citit-o, spre exemplu?
1: Mm. O să zic pe cea mai recentă, că mi-a plăcut oricum, <laughs> nu nu zice nici că aici cea preferate sau whatever, dar e o carte care mi-a dat așa un feeling good, care se numește Acolo Unde Cântăracii și a fost foarte Mi-am dat seama că în ultima vreme am citit foarte mult, multe cărți de psihologie și mi-a lipsit foarte mult partea asta de veretrică. Și acum a fost o carte care nu este nici cea mai bună, nici cea mai rea. Pur și simplu a fost o carte care se citește repede și îți dă un sentiment de feel-good. Și a fost exact ce aveam nevoie în momentul ăsta, nu... Și cumva nu, nu, nu mi-a venit neapărat în minte altceva. Dar it's nice, dacă aveți așa nevoie de să vă relaxați, e o carte faină.
2: De trecut pe lista.
0: Ok, îți mulțumim că ne-ai acordat din timpul tău pentru întrebările noastre, pentru studenți cât și pentru oamenii în mod normal și încă o dată îți mulțumim.